0: abram suas... quero primeiramente pedir perdão que nem eu, nem o Marco Guest nos preparamos essa semana e é a última vez que isso vai acontecer é a última vez a partir dessa semana, a Torá será lida todo sábado não pode ser quando a gente quer quando dá, porque o Senhor está sempre presente na nossa vida e todos que têm capacidade para isso, se coloque à disposição de querer aprender. Abre sua, abre sua Bíblia, por favor. Em Provérbios 3. Hoje o nome dessa palavra deveria ser Chega. Enough. Pare. é uma palavra que vai sacudir, talvez pessoas não fiquem nessa congregação depois dessa palavra Mishlei Veslomo Mishlei é provérbios de Salomão não tinha capítulo, irmão você pode ver um capítulo aí, porque um dia Deus ou um católico ouviu bem? Para você poder achar a Bíblia fácil no seu celular aí. Abra o seu celular. Obrigado porque o Senhor tem trazido pessoas que buscam a Palavra de Deus. E eu peço que a Palavra se faça carne nesse lugar hoje aqui. Confia em Adonai com todo o teu coração e não ponhas tua confiança em tua própria sabedoria. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará o seu caminho. Amém? Quem quer essa palavra aqui para você? Ah, mas será que você quer ser repreendido? Ou você não suporta a repreensão? Hein? Vou falar uma coisa para você: não tem nada mais poderoso do que uma mente transformada. Você concorda comigo? Vou falar de novo o que Yeshua trouxe foi a transformação de uma mente de um grupo de pessoas que era considerado seita religiosa, está ouvindo bem? para libertar eles para tudo que estava escrito no Tanar Torá Pentateuco Neivim, os profetas e Ketuvim os escritos no qual eu comecei a dizer aqui, esse para quem não sabe esse é o acróstico desse nome, Tanar, não existe velho, existe Tanar, Torá, que e Ketuvim, e é debaixo dessa palavra que você tem que viver, fora dessa palavra você não vai saber mais nada, você vai ficar completamente perdido, esta é a lei irmão, a lei é, a lei de Cristo, a lei do Mashiach, Torá machia. ele é o mesmo de Gênesis, ele é o mesmo antes da criação, ele é o mesmo hoje, que está aqui, e ele é o mesmo que estará sempre e eternamente ao lado daqueles que o amam e amam o Pai. E que obedecem os seus mandamentos. Eu peço em nome de Yeshua, que o Espírito de religiosidade saia de você. Porque foi isso que ele veio fazer. Ele veio tirar o espírito de religião. A religião é um espírito de manipulação. É o pior que existe. É o pior. Se você está reclamando que sua vida está um, tá um deserto, eu vou falar uma coisa para você. Ava. Está ouvindo bem? Eva. Pecou no melhor lugar que já pôde existir chamado Gan Eden, no lugar de maior conforto que já existiu. Não é o lugar, não é o momento. E Yeshua, presta atenção, Eva foi, fez o processo da queda, e quando eu falo Eva e Adão são um só, nesse momento, que é uma das coisas que estão sendo destruídas por esse mundo secular, quando eu digo secular, é nos últimos dois mil anos, porque depois de Yeshua, tudo que foge da palavra dEle é feito pelo homem, não por Ele. Agora, se você se submete à lei dEle, tudo que é feito por, na sua vida é feito por Ele, através dEle e para Ele. E aí você é abençoado, meu amigo. Yeshua, Ele te deu o caminho. Yeshua, Ele não é só o caminho, como Ele também ele é a verdade. A gente tem falado isso, mas eu quero dizer uma outra coisa para você. Se sua mente não mudar, presta atenção no que eu vou te falar. Não vai ser um lugar de conforto, porque a humanidade foi destruída no conforto. Quem concorda comigo aqui? Hein ou não? Ai, Senhor, não. Existe, existe algum lugar melhor que o Gan éden Existe, por favor? o Jardim do Éden, existe? Alguém consegue imaginar um lugar melhor que o Jardim do Éden? Me diga. Existe? Não, tanto que o motivo de tudo é o quê? A restauração deste lugar. E naquele lugar, um lugar de maior conforto que já existiu, a pessoa conseguiu cair. Enquanto Yeshua, no deserto, com fome, sem conforto, sem nada, sem estrutura, está ouvindo? Ele destruiu tudo aquilo que destruiu o homem no conforto. E eu vou te dizer, Yeshua, ele tem total autoridade sobre a sua vida, se você permitir. Mas ele libera algo incrível, a correção do pai sobre a sua vida. Correção do pai é nome, vou te dizer. Não há nada mais poderoso do que uma mente transformada. Você pode mudar o seu corte de cabelo para sentir melhor, não é isso? Mulheres sabem disso? Chapinha, não sei o quê, né? Pô, vou dar um tapa no visual, não é isso? Dura quanto tempo, quem? Por permanente deve durar o quê? Um mês? Dois meses? Quanto custa? Quando dura uma permanente? É uma curiosidade minha agora. Mulheres, fala a verdade. Três meses, é isso? Três meses. Aumenta a sua autoestima, não confunda isso com transformar a sua vida. Autoestima é autoestima, não é domínio próprio. Domínio próprio é um dom. Autoestima é vaidade. Você pode mudar o seu nome, está ouvindo? Porque não vai mudar nada, vai continuar sendo a mesma pessoa. Você pode mudar o seu endereço. Tem gente que fala, não aguento mais morar nesse lugar. Eu não aguento mais o Brasil, eu quero fugir do Brasil. Mas ele não consegue fugir dele mesmo. Sim ou não? Você pode mudar de emprego. Ai, ah, eu preciso do um emprego meu emprego é o Egito, meu, meu patrão é o faraó, Senhor. Não vai mudar você. Você pode mudar de casa, você pode entrar ali na, na loja, não quero fazer propaganda, você pode entrar na loja que você achar que é boa, e comprar o que você quiser, contratar uma arquiteta maravilhosa que eu possa coordenar posso dizer para você que Raquel excelente arquiteta, está aqui pode contratar ela ela pode fazer sua casa ficar a casa mais você pode fazer Feng Shouai é Shouai, né? é coisa do diabo, fala aí é, isso aí, todo rapidinho a pessoa sabe coisa que não está na Bíblia rápido mas isso não vai mudar a sua casa não vai mudar você, você é a casa. Eu sou casa, morada, lugar de Deus. Quem é que é ser isso aqui? Você pode mudar de denominação, você pode sair daqui. Eu vejo isso, quanta gente falou, meu chamado, que entrou nesse lugar e disse, o Senhor me mandou ficar aqui. Bastou ele ouvir uma palavra... Qualquer coisa, qualquer coisinha que não gostou, ou algo desorganizado na cozinha, ou algo desorganizado no banheiro, ou, algo... ou sentiu o fedorzinho no morador de rua, ou ouviu a palavra aqui do, desse pregador que vos fala, eu tento, mas eu vou te dizer, graças a Deus, eu prefiro que seja eu corrigindo do que a polícia estando atrás do cara, do que o cara virar um divorciado, um adúltero, concorda comigo? A pessoa está com a carne nela. E eu vou dizer para você, é o mesmo Deus que mandou ela vir para cá, não pode ser o mesmo Deus que manda ela sair da maneira que saia. Aí você descobre um tempo depois, montou sua própria congregação, porque não adapta em nenhum outro lugar, compreende ou não? E vai viver como? Escravo. Sabe do quê? Da vaidade. Eu nunca quis ser pastor sendo sincero, para mim o cara que fala que quer ser pastor já é contra a palavra de Deus entendeu ou não? o modelo de Yeshua é um modelo só ele veio transformar a sua mente ele veio mudar a mente dos irmãos dele, judeus primeiro, porque ele fala salvação primeiro vem para os judeus, depois vai vir para todo mundo. E ele encarou, quando ele estava pronto, e todo mundo tem um tempo de preparação. Por que que não foi com 20, por que que não foi com 25, porque com 30 o povo ia respeitar ele como rabino. Está ouvindo bem? Com 30. Com você pode ser com 30, com 40, com 50, até você entrar na submissão do que o Senhor quer. Talvez Deus não esteja permitindo você ser aquilo que você quer ser. Vou falar de novo, o que você quer ser. Porque você, verdadeiramente, ainda não está preparado para fazer o que ele quer e atuar no que ele quer na área que você quer ser. Você tem que pedir, Senhor, deixa eu ser o que o Senhor me, me criou para ser. Aí eu vou ser uma pessoa de sucesso. Então, voltando você pode mudar o endereço, você pode mudar o cabelo você pode mudar o nome, você pode mudar o emprego pode contratar a Raquel, para ela arrumar a sua casa você pode mudar de casa, você pode mudar de país você pode mudar de planeta é isso aí você pode mudar de planeta mas se sua mente não for transformada pelo poder de Cristo do Mashiach você vai continuar o mesmo ser miserável Posso ouvir o Amei? Ah, é, porque essa é a palavra que quase ninguém quer ouvir. Eu quero dizer que Paulo, ele não cita nada. Paulo é um comentarista da Torá. Ouviram bem ou não? Ele sabe que o nome dele não vai estar escrito nas muralhas da cidade. Ele sabe. Porque ele fala que os apóstolos estarão. Ele é o menor, não é isso ou não? Ele, a palavra não é o título. O título. É o chamado. Você pode mudar. Você pode dizer, não vou falar mais com aquela pessoa, mas se aquela pessoa não sair da sua cabeça, você continua preso a ela, sim ou não, irmão? Hein? Se você continua falando da pessoa, pensando na pessoa, pensando nas coisas, você não se libertou. Não há nada mais poderoso do que a mudança e a transformação da sua mente. O que e Yeshua fez, o Cristo, foi mudar a mente da humanidade. Foi tão forte que ele estancou. A Bíblia inteira fala sobre um lugar chamado Jerusalém e que daquele lugar sairia a palavra, daquele lugar sairia a Torá, daquele lugar sairia a lei, daquele lugar sairiam os profetas, não é isso? Daquele lugar não é isso, daquele lugar ele reinará, daquele lugar e a gente vê a história constante de gente que recebeu o dom, recebeu o dom, recebeu o dom, mas não soube ficar, porque a mente não mudou. Sansão é um exemplo dele. Sansão era poderoso, forte, não é isso? Falei isso outro dia. Porém ele não aguentou. Ele se ele sucumbiu aos desejos da sua própria carne, mas Deus tirou o dom dele? Sim ou não, gente? Não. No dia da sua morte, ele matou mais filisteus do que qualquer outro. Porque até o final da sua vida, o Senhor vai querer que você aplique o seu dom para o que Ele te fez ser nesta terra. Entra na submissão do Senhor. Nesse momento, peça correção. Yeshua veio corrigir a terra. Você acredita no que eu estou dizendo? Ele veio redimir a terra, mas a terra somos nós, uma raiz adâmica, Adam é terra. Adâmico é quem vem da terra, quem está contaminado é você, quem precisa ser purificado é você, quem tem que ser lavado é você, não ele, ele é santo e será santo por toda a eternidade. E você só será santificado se você for oferta no altar e dizer, não é nada que eu dou, não é nada que eu tenho, não é nada que eu sou, mas é quanto eu me entreguei para ele, me separei para ele, me casei com ele, me entreguei para ele, aí você será santificado. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Estou lendo o livro de Yehudim Meshim. Ah, o que você está falando? Judeus messiânicos, judeus crentes em Exuas. Era uma carta escrita para eles, dizendo a correção que Exuas trouxe, porque Jesus trouxe uma palavra dura ao corpo de judeus. Está dizendo, vocês estão errados. Não é sobre religião, não é só sobre matar cordeiro, não é nada. É sobre mudar sua mente. É sobre morrer para si mesmo, é para deixar o seu eu morrer, para que o Cristo, o Cristo vivo, ou seja, o Machio, o Redentor, levante uma nova criatura indestrutível, chamada você a partir de agora. Mas você só é indestrutível nele. A correção produz gozo. Está ouvindo bem ou não? Quem aceita isso aqui? Ah não, acho que você não aceita não, porque você fala que os outros deuses fazem mais do que você, do que Yeshua. Você não entende que Deus corrige. O Deus verdadeiro corrige, ele não dá presente não, tá vendo? O Deus verdadeiro corrige, porque ele quer passar com você a eternidade. Está escrito isso. O homem que teve a maior oportunidade, de paternidade com Davi, dos filhos de Davi, foi Shilomor, Hameler, Salomão. E ele ouviu uma coisa do pai, ele disse, seja homem, não é isso ou não? Eu não vou conseguir construir, seja homem. Ele sucumbiu também, compreende ou não? Ao desejo da própria carne. Mas foi o homem que recebeu, isso tirou o dom dele ser o homem mais sábio que já existiu na Terra. Nunca vai tirar, e aí Hebreus vai citar. Presta atenção: o livro de Hebreus é um livro escrito por judeus, concorda? Estudiosos da palavra. Ele vai, tudo que está aí no livro de, 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 de Hebreus, que é o livro de Yehudim Amishrim, tudo que está ali, ele vai citando versículos. Então, ele vai citar Isaías 35 que é o resultado de quando você é exortado por Deus na hora, parece que você levou um soco está entendendo ou não? parece que a sua vida acabou mas depois é motivo para que você seja levantado pela justiça do próprio Deus e aí ele vai citar Isaías 35 estou ensinando para vocês portanto, tornai a levantar as mãos cansadas levanta a sua mão, levantar a mão é um ato da Torá não é uma coisa da igreja evangélica, não, levanta a mão, Pô, aí, é Isaías, o cara, o cara lá, tantos anos depois, depois do tempo de Exu, eles estão citando Isaías, dizendo, portanto, a hora que o Senhor te exortar, a hora que você não recebeu o que você queria, porque o papai não te deu o presente que você queria, você vai levantar a sua mão e vai dizer, glória a Deus, irmão. Está escrito aqui, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, para quem... Desculpa, não citei, eu estou lendo Hebreus 12. Vou ficar por aí, tá? A parte que ninguém gosta de ler. E vou citando da onde ele está puxando cada coisa. E fazei veredas direta para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie. Para aquele que está que doente seja sarado. Aceita que o seu Deus, ele é um pai que não faz relacionamento com você como o seu pai faz, seja para o bem ou para o mal ele é um exortador ouviu bem? a gente começou lendo Mishlei, Salomão o homem que estendia a exortação do pai, concorda? e que deve ter sentido muita falta de Davi para poder seguir o reino, porque ele não teve o melhor de Davi compreende o que eu quero dizer? ele não teve o melhor de Davi ele é a prova de que maldição hereditária existe, concorda comigo? Ele cumpriu o que tinha cumprido depois ele cai, não é isso? E o reino divide. Quero dizer uma coisa para você, todos aqui têm liberdade de escolha. Hebreus 12 vai dizer assim, segue em paz com todos. E ande em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ou seja, sem santidade, ninguém. Agora eu vou te fazer uma pergunta, quem te santifica? A sua escolha de viver debaixo de, da autoridade dele, saber que Deus é Deus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. O que, que é temor é saber que Deus está vendo tudo que você faz, em todas as horas, e tudo que você pensa, que você fala. E aí, naquele momento, você se submeteu, e você conheceu o temor, e aí você conhece a sabedoria, e aí você é um homem santo, e uma mulher santificada. Sabe quando você é santificado, Marcos? Quando você pensa em algo ruim, e é isso que é o motivo de conversão em Atos 15, quando você pensa em algo que está fora ali, dos dez mandamentos, só para diminuir, tá? Eu estou fazendo uma, uma sinopse. Você cobiçou uma coisa que Deus não te deu, compreende? E na mesma hora você sentiu aquele desejo de ter uma coisa que você não precisa, compreende ou não? E a sua mente não repreendeu isso imediatamente. Você não tem temor a Deus, compreendeu o que eu quero dizer? Agora, se você tem um desejo, uma cobiça, e na hora você fala, Senhor, repreenda esse pensamento. Isso é o cara que anda com o Espírito Santo de Deus. Isso é ser selado no Espírito, ouviu bem? Ser selado no Espírito não é um adjetivo, é um compromisso. Eu falar de novo, ser selado no Espírito, ninguém me toca, mentira. Selado no Espírito é, presta atenção, é você andar no comprometimento com o Senhor. E quando você pensar em algo, se é algo tão absurdo, pior do que fazer, isso é uma pessoa batizada no Espírito Santo para mim. Que vocês recebam isso, que antes de vocês, se quer acharem eu não cometo nada, eu não faço nada, não roubo, não mato, não faço mal a ninguém. E a sua mente às vezes que é uma latrina, hein? Eu quero dizer que o Senhor lave a nossa mente nessa manhã. Tome cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz, vamos lá comigo, repete, raiz de amargura. Pede ao senhor para tirar essa raiz de amargura aí agora. Tem uma raiz aí dentro. Confessa a ele. Paulo está comentando o que está escrito em Isaías que nós vamos ler você não está vendo a cura, você não está vendo transformação você não está vendo coisa, porque ainda tem uma raiz aí ainda tem uma raiz e quem tem é, e precisa diz, sou selado no espírito não, você é selado no espírito porque quando você pensar algo que é desacordo com a mente dele ele é o único e perfeito ele vai na hora colocar na sua mente não está certo isso e você vai se arrepender antes de fazer quem quer se arrepender antes de fazer aqui? Porque se nascer uma raiz de amargura, significa que você não é selado. Você entende o que eu quero dizer? E quando ela brotar, ela vai te perturbar e vai contaminar todo mundo que está em volta de você. Eu quero dizer, Senhor, que a gente possa ter shalom eu quero te abençoar com uma benção dizer que o Deus da paz dê paz no coração de cada um de vocês e o meu também que as raiz e a amargura sejam destruídas agora que você não contamine ninguém nem seja contaminado por ninguém e ele dá um exemplo claro, porque ele é um comentarista da Torá, muito melhor do que eu, muito melhor do que qualquer um que já existiu. Ele vai dizer assim, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú. Olha como ele chama um cara que troca bênção por coisa. Está ouvindo ou não? Está ouvindo? Deus não vai te dar pratinho de lentilha, lindão. Mas você pode estar tá querendo que ele seja um Deus que te dê coisinha. Ele diz assim, porque bem sabeis que ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ele chama devasso e profano alguém que troca a bênção por alguma coisa, ou que acha que bênção é coisa. Bênção, meu irmão, primeiro é você ser selado no Espírito Santo de Deus. E ser selado do Espírito Santo de Deus é um relacionamento muito profundo, relacionamento que você imagina que Yeshua é o seu advogado de janeiro você estudou para ser advogado, tá estudando ele é o verdadeiro advogado e ele é o juiz ele sabe tudo, você imagina que poder que ele tem como advogado ou não um advogado que sabe tudo do cliente já imaginou isso ou não ele sabe como te defender, não sabe ou não isso deveria ser todo advogado, esse homem fala tudo sobre o meu cliente, para eu poder saber defender ele, amém? <risos> eu não quero ser para ganhar dinheiro, eu não quero ser para isso, eu quero para poder trazer justiça, mas aí, ele sabe tudo, e ele está dizendo que, Esaú é profano, Esaú é devasso, não porque ele transou com mulheres, desculpa o meu linguajar, ok? copulou, porque ele tinha, não, é porque ele trocou, e achou, que uma coisa é melhor do que, a bênção eterna, de andar debaixo da paternidade de Deus irmão, e aí ele termina no versículo 17, esse comentário, dizendo assim, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, ele queria a bênção, a maioria da terra quer a bênção, quem crê no que eu estou falando aqui? Ele foi rejeitado, então eu vou te dizer, Deus rejeita. Ah, desculpa, o seu mundinho evangélico nunca falou que Deus rejeita. <risos> Deus rejeita! Aqueles que olham para ele da maneira que Esaú olhou. Não queira ser rejeitado por Deus, é a pior coisa que existe, irmão. E não tem volta aqui, tá? Mesmo querendo a bênção, ele foi rejeitado. Porque na hora que ele escolheu, ele escolheu o caminho da maldição. Mas por causa do pior pecado que existe, você tem um direito por ser criatura, ter nascido de mulher. Qual é o direito que você tem? Fala para mim. Hein? O direito de conhecer Yeshua, irmão. O direito de está debaixo da lei dele. Você quer isso para você? O direito de poder viver com ele para sempre. Mas você pode negar ele. Diz que ele disse, aquele que me negar. Eu também vou negar, mas tem várias maneiras de negar ele. Esaú não negou Deus, dizendo, não amo Deus. Ele quis Deus. Só que ele quis trocar. É como você tiver um relacionamento com Deus, dizendo, eu só vou ali... Se fizer isso para mim, como a maioria das igrejas existem, vou te dizer, Deus gosta de dar presente, ele é galardoador, mas o maior presente que Ele pode te dar é te exortar, amém? Ou você não aceita isso também, não? Mesmo Ele querendo a bênção, depois, Ele foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou, porque Ele secou, Ele tinha amargura, eu quero declarar, hoje você será liberto se você quiser. Vou falar de novo, não sou eu. Eu sei dos meus problemas. Eu tenho que me consertar. Todo homem nascido de mulher, ou seja, todos, tem que se consertar. Eu tenho um advogado que sabe tudo sobre mim. Na hora certa, ele vai fazer o que ele quer comigo. E ele tem planos de paz para mim. Ele tem planos de prosperidade para mim. E ele é justo, ele não é um justiceiro, presta atenção na diferença. Ele não é um justiceiro, ele é justo, ele é o rei da justiça. O que coloca a gente igual aqui, eu vou te fazer uma pergunta, o que é justiça para o Senhor? Hein? Me fala o que é justiça, é todo mundo ter o mesmo quantidade de dinheiro na conta? É isso que é justiça? Isso é comunismo, isso não é justiça. Justiça para Deus, todos têm oportunidades iguais. Para o diabo faz o quê? Ele vai tirando para que os homens não tenham oportunidades iguais. Mas tem uma oportunidade que ele deu. Todo mundo que se santificar verá a glória de Deus, irmão. Quanto vale isso para você vou falar de novo, pode mudar o cabelo, pode mudar a casa, pode mudar, pode sair do Egito, mas se o Egito estiver aí dentro ainda de você, tem uma linguagem muito comum nas comunidades aqui, a galera fala, o cara saiu da favela, mas a favela não saiu dele, ouviu bem, o cara saiu do, da, do, da, da máfia, da, da, da bandidagem, mas a bandidagem não saiu dele, o cara continua funcionando dentro do ambiente religioso, como ele era antes, não, tem que haver transformação de caráter, porque ele falou que você vai mudar, ele veio mudar a gente cara, todo mundo aqui tem liberdade de escolha, sim ou não? você pode levantar aqui e ir embora agora, eu posso escolher não pastorear vocês, porque aí vocês têm um pastor que é Jesus, e Ele vai cuidar de vocês. Eu posso falar, eu tenho liberdade, mas acontece que tudo posso, mas nem tudo me... Ah, esses versículos são legais, que isso, tem pregações enormes em cima dele, não é isso ou não? Mas diz assim, porque o Senhor vai me exortar. Eu tenho temor ao Senhor, porque Ele vai vir com a mão forte dEle, o braço estendido dEle, vai ser pesado. Terrível coisa, Davi disse, terrível coisa é cair... E... Na mão de Deus, não é isso ou não? Mas Davi preferiu cair na mão de Deus também, do que cair na mão dos homens. Você compreende o que eu estou falando ou não? Se você tiver um lugar para cair, meu irmão, se você cometeu algo errado, eu vou te dizer, busca Deus. Agora, Ele é o lugar de conserto. Todos que Deus ama, Ele corrige. Repete isso comigo. Todos o que Deus ama ele corrige. Você entendeu que é diferente, não é todos que amam a Deus, não. Todos que ele ama, traduzido corretamente, tá? Então ele ama a todos, que ele fala, Deus amou o mundo, ou seja, vióculam, nem isso ou não, toda a terra, que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê. Aí tem um porém, tem que fazer o quê? Tem que... A primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Exortar. Não foi ou não? Ele não trouxe presente nenhum, não trouxe nada, ele exortou. Ele entrou numa sinagoga, olhou para os irmãos dele, e quando ele foi abrir a boca dentro da sinagoga para dar o ensino, ele exortou. E o povo gostou, sabe por quê? O povo estava sem pai. E o povo estava sem saber como ser filho outra vez. Não estou falando dessa paternidade babaca apostólica que tem por aí, não. Essa paternidade, eu que te unjo meu filho. Que isso, cara? Ele veio te libertar para dizer, tu és filho de Deus. Provérbios 3, 5, não precisa ler, não precisa abrir não. Você está sendo provado para a vossa correção. Fala, eu estou sendo provado para a minha correção. Coloca isso de novo, fala de novo, estou sendo provado para a minha correção. Deus não tem obrigação de me dar nada. Você aceita isso? Senão você vai procurar qualquer outro. Ele chamou de devasso, está ouvindo? E corrupto, Esaú, porque não entendeu isso aqui. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho quem seu pai não corrige? E nesse momento eu quero pedir, se você tiver ousadia comigo, peça Deus, Adonai, me corrija. Você tem coragem de pedir isso? Me corrija, eu posso estar errado. Seja Se você não aceita, eu posso estar errado. Vou dizer, eu tenho certeza que você está errado e que Deus está certo. Hebreus 12, de 7 a 11. Mas se permanecer sem a correção, que é comum a todos, sereis bastardo. Se você não aceitar que Deus te corrige, você vira bastardo igual a Esaú. Compreendeu ou não? A descendência de Esaú virou completamente inimigo de Israel. Estou mentindo ou não, mano? Acabou. Acabou, irmão. Se você não aceitar a correção, que é um direito de todos, é um benefício ser corrigido por Deus você será bastardo e não filho legítimo aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem, e, no entanto os olhamos com respeito, né, pro papai né? da terra, pra mamãe que é da terra papai e mamãe que nos ajudam que estão do nosso lado, a mamãe da de janeiro aqui, ó, que amo demais, de paixão deve ter dado trabalho essa menina aqui lá no Pantanal meu Deus do céu, deve ser pior que a onça mas na boa Deu carinho, deu amor, não é isso? Foi uma boa mãe? Sim ou não? Aí dela agora, ela já estava puxando a vara ali de trás. Lá era assim. E é por isso que ela é uma boa filha. Isso vale para todos, tá? Estou o exemplo. Mas olha, porque você pode olhar para a mamãe, você olha com respeito. Com quanto mais razão nós havemos de submeter ao pai das nossas almas o que nos deu a vida... Agradece ao Senhor agora, irmão. Agradece porque Ele está te apertando, Ele está te apertando e é quando você está sendo apertado é que Ele está te amando mais. Você entende ou não? Ele só quer ouvir uma coisa de você, levantar as suas mãos, fortalecer os seus joelhos. Em vez de ficar dizendo... E de repreender ele. Por que Deus está fazendo isso? Por que eu estou passando por isso? Porque o que, rapaz? Vira homem! Vira mulher! Os primeiros pais físicos nos educaram para pouco tempo. Ou seja, por que, que ele vai te repreender? Porque ele, vai, ele quer ficar com você pela eternidade, irmão. Você entendeu a diferença? Os pais primeiros educaram por pouco tempo, segundo a sua própria conveniência. Ao passo que este o faz para o vosso bem, para nos comunicar a sua santidade, para dizer, quando seu pai te corrige, o pai do céu é para fazer santo como ele é santo, para cumprir a palavra dizendo, seja santo porque eu sou. Então ele te corrige para tirar do ambiente de mundice qual você entrou, para entrar no ambiente de beleza, limpeza, santidade, pureza e prosperidade eterna, a qual ele está para sempre. Saia deste lugar e entre neste outro lugar. Em verdade que toda a correção parece de momento antes motivo de pesar do que de alegria. Mais tarde, porém, dar àqueles que exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Que o Senhor abençoe mesmo você. Aí vou dizer uma coisa para você Salmo 23, quem sabe de cor aqui? Vamos lá, quero saber se alguém que sabe o Salmo 23 de cor aqui Vamos lá Quem sabe de cor? Vamos lá Todo mundo sabe esse versículo, né? O Senhor é o meu, pastor E nada Refigera a minha alma Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Tu estás comigo Parou? Fala aí Vem cá, fala aqui no meu microfone. o meu pastor, que Fala o que, que tem junto. Fala o conjunto, fala o combo que vem com o pastor. A sua vara e o seu cajado me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Palmas para a Rosinha aqui. De cor. Palavra na língua. Irmão, olha só. Assim era as pessoas na Bíblia. Ela não tinha a Bíblia para ler. Ela tinha que saber. Porque no livro que a gente está lendo aqui, tudo foi citado. Versículo, esse livro é montado em versículo. Eu sou capaz de ensinar a Hebreus. Em cima de todos os versículos do tanás Você acredita nisso? Eu vou um a um. Um a um. Cara, a palavra que eu quero focar aqui para você é uma palavra em hebraico. Repita comigo. Radaf. Fala Radaf. Radaf. Agora que o sotaque árabe. Sotaque árabe é hebraico. Radaf. O seu cajado... Ou seja, a sua correção me consola. E ao mesmo tempo é a mesma palavra para perseguir. Peça ao Senhor, fala, Senhor, que o seu cajado me persiga. Você quer ser corrigido o tempo inteiro? Eu quero. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Versículo 6. Radaf. A sua bondade e fidelidade me perseguirão. Repete. A bondade e a fidelidade me perseguirão, porque eu aceitei o cajado do pastor. Não eu, mas ele é o pastor. Ele mudou a terra, porque ele repreendeu os religiosos, está ouvindo? Mas ao mesmo tempo ele trouxe cura e libertação aos cativos, irmãos. Doentes, enfermos e tudo. Vamos declarar uma palavra ao contrário, vamos dizer ao contrário, vamos dizer, eu sou perseguido por Deus. Não é maravilhoso? É melhor do que ser perseguido, vamos dizer, pela... <risos> pelas trevas, não é isso ou não? Deus não está nas nuvens. Quem crê no que eu estou falando aqui? Você consegue ver Deus boiando numa nuvem? Sem fazer nada? Não. Yeshua está ali, ó para ele não tem tempo mais, você compreendeu ou não? já aconteceu ele está aqui agora nesse momento, sondando a sua mente você acredita no que eu estou falando? pede ao senhor para lavar sua mente agora ele é o mesmo quem crê que ele é o mesmo antes, hoje e eternamente? ele funciona da mesma maneira foi dada uma palavra e por que, que tem a ver com essa porção da Torá? porque essa palavra foi que aquele povo estava preso no Egito Concorda comigo? E na hora que eles pediram socorro, não foi? Olha só, na hora que precisou, não foi isso ou não? Na hora que o faraó esqueceu quem era José, não é isso ou não? Era a hora de se cumprir a profecia dada a quem? A Jacó, a Abraão, não é isso? Agora você vai voltar. Fica tranquilo, Jacó, Deus falou isso para... Pra para Jacó, ok? Fica tranquilo, Jacó, você vai ficar um tempo lá, vai morar um tempo lá no Egito, mas depois, seu corpo será levado para a terra que eu te prometi aos seus pais. Ele cumpriu isso ou não? Sim ou não, irmão? Tem coisa mais poderosa do que essa? E por que eu estou falando isso? Porque eu vou dizendo para você que foi dada uma palavra para Jacó, relacionada à palavra de Êxodo, versículo 1 de Êxodo, capítulo 1 de Êxodo, qual foi a palavra? Vocês vão frutificar no Egito, e vão multiplicar, em Gênesis foi dada a mesma palavra, vocês vão frutificar, e vão multiplicar, toda hora que alguém fala fruto, na igreja tem um problema, pensa que fruto é filho, está ouvindo ou não? Concorda comigo? Multiplicar é filho também, semente é filho, o dinheiro, já reparou isso ou não? Não, irmão. É o seu trabalho. Compreendeu ou não? Não existia lugar mais próspero do que Goshen. Não existia? É o lugar onde o povo egípcio, o povo hebreu, estava. Porque eles trabalharam. Quem fez o Egito grande? Fala pra mim. Quem fez? Israel. Sabia disso ou não? Agora, quem destruiu o Egito? o Deus de Jael. Porque aquele povo todo do Egito não se submeteu de forma pacífica ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Como Esaú também não se submeteu de forma pacífica. E o que Deus faz? Rejeitar. E eu vou te dizer, frutificar não é só filho, semente não é dar dinheiro, plantar não é só abrir igreja, tá ouvindo? Você precisa entender, meu irmão, que a resposta está em Isaías 35. 3. Fortificar é quando você levanta sua mão, que está cansada de tanto sofrer, está ouvindo bem? Você está cansado, os seus joelhos estão trêmulos, está ouvindo? Você bota o joelho no chão e levanta a sua mão e diz, obrigado, Senhor, porque eu estou passando por isso. Porque tem uma promessa do Senhor, que eu viverei ao teu lado para sempre. Você precisa de outro com palavra de conforto? Ou você quer coisa física, é isso? Não é isso que Deus prometeu, mas Ele promete. É o mais incrível, Ele prometeu para você. Se você se submeter a Ele, aí eu quero pular. eu vou pular, um monte de coisa que eu ia ler para vocês. vou pular, e vou pular, porque eu quero falar de Jesus. Querido, é fantástico. Quem lembra da passagem de Yeshua? Quando ele entra no, 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 no poço de Betesda, eu já fui lá, nesse poço, nesse lugar, estava uma fila ali, e ele ouviu falar que tinha um homem que estava sofrendo há três meses. É três meses? Quem sabe quantos anos aquele homem estava no chão? Hein? chocolate, bombom, tu não estava na aula, tu estava na aula, tu ganhou bombom na aula passada, da tarde? vai Todo mundo vem para aula aqui, tinha bombom aqui, ó tinha é, rodízio de bombom, é, a palavra fala que ele, entrou, em Jerusalém, ele sobe a Jerusalém, Jesus subindo a pé, tá? quatro horas, está vendo, andando? Ele chega cansado, ele vai num lugar chamado Betesda, no, no posto de Betesda, que todo mundo conhecia, e ele olha, os caras estão religiosos ainda. Você compreende que a mente dele é diferente da sua e da minha ou não? Eu quero pedir que nesse momento a gente entre debaixo da perfeição do poder da mente de Yeshua, para você entender o que eu vou falar aqui. Porque ele está funcionando dentro de Isaías 35, eu quero que você deixe Isaías 35 aberto. Ele está cumprindo uma profecia agora, ele entra em Betesda, está em João isso, tá? João 5, se eu não estou enganado, e quando ele entra na cidade, perto da porta das ovelhas, tinha uma multidão de doentes, coxos, cegos e paralíticos, o que que fala ele, quando o Salvador vier, peça ao Senhor, para que suas mãos, estão cansadas, se levanta, bota o seu joelho nos pede o Senhor, não comida não dinheiro, não posição não trabalho, peça que sua mão se levante e que seus joelhos se fortaleçam quando o Senhor entrar na sua vida entendeu que não é para afrouxar não, aguarda quando deixou entra, é para você fazer o quê? estou falando que isso é um milagre né? porque o um tempo atrás ajoelhar assim era complicado para mim essa é a posição de Isaías 35. Quando o Salvador vier... Qual é a posição? Orai ao Senhor para que suas mãos se levantem. Cansadas se levantem, seus joelhos se fortaleçam. Eu vou levantar sem botar a mão em nada. Está vendo ou não, não? Palmas para mim. Mas toda a glória seja dada ao Senhor, porque é só Ele. Mas se eu não fechasse minha boca... E aí, entra multidões de Vamos falar comigo? Multidões, cara, multidões. E eu sou apenas um. De coxos. De doentes, cegos, paralíticos, deitados à espera do movimento na água. Olha que baboeira, cara. O cara ficava parando. É que nem os caras que vão lá. Nesses lugares, fica esperando um movimento, é, algo acontecer. Já ouviu falar de movimento dentro da igreja? Há um movimento na igreja. Há um mover na igreja. Já ele falou, vamos naquela igreja que tem um mover. Vamos naquele lugar que tem um mover tremendo. Cara, o mover está aí dentro de você. O mover é o poder do Espírito de Deus que Ele liberou para você aqui nesse momento. Saia dessa posição de mover de lugares. O lugar é você. Não adianta você ir para Jerusalém se você continuar igual. Mas Jerusalém vai ser apenas um lugar de ruínas, está vendo? Porque hoje é uma cidade completamente diferente de Jesus. Jerusalém só vai tornar-se o que era quando ele voltar a reinar naquele lugar. O sionismo é crer que lá pertence aos judeus e que não há um novo Israel de Deus. O novo Israel de Deus não existe, existe o Israel de Deus e nós. Só para pontuar isso várias vezes, né? Eles. Paulo fala em Gálatas, é as nações, Brasil, Austrália, não é isso? E o Israel de Deus, os crentes, Yeshua, judeus, ok? Que entenderam que não é por sacrifício de animal, mas sim pelo sacrifício muito eficiente do Cordeiro de Deus, que é Yeshua, que morreu sem pecado, que eles foram salvos. Isso é o Israel de Deus, os judeus que creem em Yeshua. Ok? Terminando. Pois de vez em quando vinha um anjo do Senhor que agitava a primeira pessoa que nela entrasse, logo depois ficava curada. De vez em quando. Eu creio que isso acontecia, tá? Não creio que você lenda não. Porque Deus sempre agiu. Aí diz assim, quando Jesus viu que tinha um homem que estava lá há 38 anos sem andar esperando o milagre. Quanto tempo você está esperando alguma coisa, cara? Hein, meu amigo, minha amiga, meu irmão? Aquele homem cria no Deus de Israel sim ou não? Sim ou não? Então ele era crente, era crente ou não? E aí Jesus faz uma pergunta que ele vai fazer para você hoje. Te juro que eu estou acabando, cara. Ele faz uma pergunta que parece loucura. O cara está ali, 38 anos, deitado, urinando, defecando ali, tá ouvindo? não tinha essa coisa de paralítico que tem hoje, não tinha setinha de cadeira de roda, está ouvindo ou não? Você acha que tinha setinha? Há um lugar para paralítico, rampa para paralítico, você acha que tinha rampa paralítico em Jerusalém ou não? Não, o cara, ele, ele fazia suas necessidades ali, aquele lugar era horrível, era um fedor, está ouvindo? E aí Yeshua faz uma pergunta, até para este homem ele vai fazer a pergunta, que ele está fazendo para você, qual é a pergunta que ele está fazendo para você? É a pergunta, parece que ele é bobo. Olha, se, vou te falar, se eu fizesse a pergunta para o cara que está na situação dele, na rua, o cara vai olhar para mim e falar, você está doido, né? Ele olhou para o cara, ele pergunta, quantos anos você está assim? 38 anos, ele ouviu falar, 38 anos. E quando Jesus soube quanto tempo ele estava doente, ou seja, <risos> chega a ser engraçado. Ele olha para esse homem, ele olha para o homem e pergunta: Tu quer ficar curado? Cara, é engraçado, você quer ficar curado? Ele pergunta, no meio de todo mundo que estava ali naquele lugar, é porque queria alguma coisa. E eu vou te fazer a pergunta: Você quer ficar curado, irmão? Estou te perguntando: Você quer ficar curado? Vou fazer a pergunta mais uma vez... Você quer ficar curado? Muda! Aceita a exortação... Não seja como Esaú, Não é com lentilha... Não é com troca... Não é com nada... Deus é bom... Isso é suficiente para você viver feliz... E ele perguntou... Quer ficar curado? E você só precisa responder uma coisa. O que, que você precisa falar? A história da sua vida? Dizer quanto você sofreu? A maldição das seus familiares? O que, que o cara respondeu? Marco Gersh. Em hebraico, vai para ficar bonito. Cara, você tem que saber isso, cara. Ele só disse can. Vamos falar junto comigo? Can. Fala can. Nem é, é posso em inglês, não. É sim, em hebraico. Ele disse, can. Apenas duas palavras em hebraico que você nunca mais vai esquecer. Não é lo. E sim é. Então ele perguntou. Ele foi falar, refuxa, ele é má? Cura plena? O cara respondeu o quê? Fez o dedinho assim, ó. Nem dedo, vamos supor que ele nem dedo podia mexer, que ele era daqueles caras que não pode mexer. Ele falou assim, sim. Mesmo se ele não falasse, o espírito dele ia falar, ia clamar E Jesus ia responder mas eu vou dizer de novo, agora eu vou fazer a pergunta, você precisa, você precisa de ter um pastor psicólogo para você, você precisa de ter coaching, você precisa de ter, é... cara, você precisa só dizer uma coisa para ele, sim, quem quer dizer sim hoje para essa cura aqui? Tu queres ser curado? I, tá baixo. Tu queres ser curado? Sim. Agora em hebraico, queres ser curado? Sim. Amém, então eu vou dizer, aí eu vou te dizer a resposta dele, só que o cara queria conversar, ele queria papo, Cíntia, Cadu, ele disse assim, mas eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, logo que as águas se agitam, eu preciso que alguém, na hora que a água agitar, alguém tem que me jogar lá dentro, ele não sabia que quando ele disse sim, ele já estava curado, quem crê nisso que eu estou falando aqui? Questiona o poder de Deus e diz assim: e Jesus disse assim, Cara, levanta, desenrola a tua esteira, porque agora, desde que você disse sim, você já está curado. Quem crê nisso aqui? Meu irmão? 38 anos, você está reclamando de um ano, de cinco meses. 38 anos, e o cara disse: o cara olhou para ele. E ele está aqui, e vou te dizer, ele não está na nuvem, ele está aqui. Quem crê que Exu está aqui? Não questiona ele, não quero contar historinha para ele. Ele é o advogado que sabe tudo do cliente. Ele já venceu a causa, ele não perde, ele ganha todas as causas que ele entra. Ele é um vencedor, ele é um galardoador e ele já te deu essa vitória, irmão. E agora... Ele diz, levanta, enrola a tua esteira e vai para casa. eu vou dizer para você, levanta a tua esteira, desenrola ela agora, bota debaixo do braço, está ouvindo ou não? E fica lembrando de quem era você antes de Yeshua entrar na sua vida e quem é você hoje, glorifica Ele, amém, irmão? Glorifique a Yeshua! Glorifique a Ele porque Ele cumpriu aquilo que está em Isaías 35, que diz claramente isso, Ele diz assim, Dizem aos desalentados de coração, essa é a resposta depois que você ajoelha e coloca suas mãos para cima, de vai lá e diz aos desalentados de coração, sede fortes, não tem. 700 anos antes dele vir, isso está escrito pelo profeta Isaías, ok? Diz aos desalentados de coração, sede fortes, não mais. eis o vosso Deus, a vingança virá, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará, amém irmãos? Yeshua então se abrirão os olhos do cego e se desimpedirão os ouvidos dos surdos os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo a areia embraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas onde outrora viviam chacais crescerá a erva com canas e juncos e ali haverá bom caminho caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo quem quer por ele e andar neste caminho não errará, até mesmo o louco achará este caminho, e ali haverá um bom caminho, e o caminho é o Senhor Yeshua. Ande nele, respeite ele verdadeiramente no nome de Yeshua. Nesse momento, quero dizer: aceite que ele veio fazer uma única coisa. Quem sabe dizer qual é a missão de Yeshua: curar o leproso, levantar o coxo, te dar uma casa nova, na minha casa, minha vida, hein? É isso que ele veio fazer não, Ele veio te apresentar o Pai, para a exortação para que você seja transformado então eu quero dizer, você quer ser exortado, sim ou não, em hebraico amém, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus